0: 里的我是安安老师，今天是周二直播时间，然后呢，我们会在空中回答听众朋友的问题。嗯、呃，想要问问题或者是想要收到安安老师原创文章的各位朋友们，欢迎你们加入安安老师的公众号，请搜“读心女神安安老师”八个字就可以在里面提问或者是看啊、呃、这个原创文章。那么今天同样的，我们要呃进行安心信箱，你问我答，一样欢迎我的师弟梁鸿儒来到节目当中
1: 。Hello， 大家晚上好
0: 。鸿儒，我现在发现我每周二就是是我很期待的时光哎，我不知道你是不是，<笑>就算你不是，你可能也会说是，因为我都这样讲。<笑><笑>那你这么讲之后，搞到大家
1: 会觉得我很不真诚的吗
0: ？<笑>没有，我说啊，那你没有，你凭良心讲，凭良心讲，对
1: 。<笑>确实是啊，因为其实每次直播完之后，呃，我就等着听众的新的问题。我觉得听众的问题都很有意思的，我也很愿意就是，呃，一起去思考。然后我也想跟你们说说我每个周周二是怎么过哈，如果没什么特别的情况。其实这个基本上是我的休息日来的，所以呢，呃，我会在家做家务，然后呢，呃，会花时间去做午饭和晚饭，在做家务和做饭以及在吃饭的时候，我就会在想啊，今天晚上的回答怎么能够让大家听得更有意思，能够表达清楚我的啊想法，啊，所以，呃，真的是今天是挺舒服的一天。就整个周二啊，是我的休息、思考、整理自己一个时间来的，我觉得很正念啊
0: ，我其实我跟红茹蛮像的，因为其实我呃，就是我每天的工作都固定，但是我发现其实周二真的是让我最我觉得收获很大，然后又很放松的一个时间。我周二其实嗯、呃，就像类似有点像红茹，比如说安安老师今天早上起床就是去做瑜伽。然后呢，我下午可能处理一下这礼拜的一些不算是工作，但是算是一些，呃，可能朋友的一些请托的一些，嗯，也不能算是杂事，就是非工作以外的一些事情。然后，呃，在同时我会看啊、呃、听众朋友的问题，然后看问题的时候，我就会觉得说，今天其实好像周二的时间不是我在回答听众朋友的问题，而是好像。跟我自己也会进入那个状态，然后就会觉得说啊，我今天自己在回答问题的时候，好像我也跟听众朋友一样走过这个问题，然后学习到一些新的东西，所以我也是非常享受的。然后又可以在节目当中跟另外一位非常优秀的心理师一起对谈，也是我很享受的事情
1: 。嗯，我这边也是一样的，就是呃。我原来哈、啊、去年年底的时候，开始参加这个直播。我一开始我挺紧张的，我怕我讲出来的事情帮不到大家，或是讲的不对啊不准确。但我后来呃会觉得，嗯，就其实只要我坚持去做，然后我把我想到的尽量都告诉大家，啊，然后也会那个就就会持续的给大家带来一些东西嘛，啊、嗯其实我挺高兴的，就是在这个过程当中，有很多朋友，他们原来可能并不了解自己的问题困境，啊，可能会通过一些方法来得到解决。那、呃、其中有几位朋友好像去有有找我去做咨询，这个过程当中，他们也给我反馈，说是能够帮助到他。就我我其实真的想跟大家说，有些事情，呃，没有我们想象那么难的，就是说，只要我们愿意花时间去好好对待自己。认真对待这件事情的话，是会有所改善的。
0: 嗯，好，那我们就来回答听众朋友的问题哈。呃，安安老师，虽然我每天都有练正念，呃，对于自己的坏习惯即将发生有所觉察，或者是等到习惯发生以后，觉察到自己正在放纵自己。嗯，可是觉察到自己想放纵，或是正在放纵时，根本停不下来，而且觉察到以后自己的那种心痒浮躁、冲动，嗯，好像就让自己非去做那些放纵的事不可，而且自己的意识正念在那些冲动的能量面前一点点的消失，直到自己把自己的时间榨干，搞砸事情，明明可控的事情拖到不可控，完全的失信自己。心里虽然接受，但多少还是有那么点讨厌自己老是及时行乐，不去发奋图强。整个人的状态好像就被手机、电脑、各种动漫、各种电脑给剥夺了。最严重的还不是电脑和手机，而是自己幻想出各种动画人物、电影人物混在一起大乱斗，还沉迷在自己幻想的世界里看这些剧情。每幻想一次就。离颓废、空虚、彻底放纵，其实行了又进了一步。每次重新练习正念，都是自己把自己逼到彻底搞砸的时候，才重新去听正念课，让自己平静下来一阵子。但坚持不了多久，又开始这样子的一个循环。我该如何面对自己这样子的上瘾和冲动呢？嗯、呃，该怎么样把自己拉回来？试着拉回来，但过不了多久，好像那种亏欠感又把自己拖进了那个无底洞里了。而那个无底洞总是无法满足，无论幻想、浏览无聊的信息、游戏、追剧，嗯，心很痒，很饥渴，想要一些这种东西来填补。我很不喜欢这样的自己，我喜欢自律、自强、认真、平和，好好过每一天。虽然这是我理想状态下自己想成为的样子，可现实总是让我很痛苦。虽然接受，但由于是自己不能把自己想活的样子活出来而崩溃到想自杀。我想，我之所以这样，都是自己正念不足不足导致的。而那种冲动出来，自己虽然有所觉察，但是这种觉察想改变的意识又会消失，很难停下来，该怎么办呢？然后，呃，我很不想自己活得那么窝囊，很想好好成长自己，为别人做好价值的输出。可是自己目前的状态，未来一定是一个非常失败的人。我不求能把现在的自己变得多好，但至少我可以通过一步步练习，把可怕的未来给变好。我接受我的现状，但我无法接受自己的恶习给我自己创造的未来，那是我脆弱的心灵无法承受的。呃，它它的叙述比较长，所以安老师浓缩了一下哈，就是把呃重复的信息我就呃没有讲，但是就是整体的这个问题就是这样子的。好
1: ，好、呃，那谢谢安安给我们念的啊、呃、听众的提问啊、呃，你先休息一下，然后我来先回应。好呃，呃，我看了这位听众的那个提问之后了。我我想起了我有几位的那个啊、呃、来访者，呃，他们有些相似的地方，呃，就是他们会把生活里面的所有事情都是像当做一个作业，那个工作量去完成，啊、呃，就有点像这位听众哈，他练正练，啊、呃，好像要交作业一样。啊，也要那个练到有一定的境界，他才觉得自己练正念是成功，啊、呃，其实，在这一点上面，呃，我我我对于我之前来访，我会笑他们，我笑他们，哎、欸，我怎么建议你去交朋友，啊，你就一一下子回来就跟我报告，你这周跟多少个人聊了天，然后谈了一些什么，那我就问他，你舒服吗？啊，你跟对方去交往，或者是你做这件事情，做正念也好，去运动也好。你去听音乐也好，吃东西也好，交朋友的时候你开心吗？啊、嗯，他他们懵了。他说：“啊，我没有想过这件事情。我来做咨询就是因，就是为了让老师给我一个方法。”嗯，那我就回去跟他讲。我想要问的是：啊，你有什么方法让自己开心，而不是有什么方法让自己啊，就是什么事情都像做作,作业一样？嗯、我觉得这是一个很。呃呃，怎么讲？就是我不知道是不是我们现在这个社会上面的风气啊，就很多事情都喜欢，呃，讲的好像要很严肃、很认真，然后成功啊，或者是这个生活的好啊，就需要呃很刻苦一样。但是我觉得一个人呢、啊，想玩，想要开心，想要享受，想要快乐，也是一个很正常、很正常的一个心理需要来的。嗯，就像这位听众你想的这些东西啊，打游戏，啊看动漫、看电影，然后呢，在脑海里面想象这些动漫的人物，或者想象自己成为这些动漫的人物，在享受那个非常英雄主义的一些那些情节的时候，我也干这些事情。嗯，啊，我特别是因为我现在来回往返在广州跟深圳嘛。然后周五晚上我，呃，周六晚上我在广州工作完之后，我就开车去深圳，嗯、呃，我会走一条比较偏的路，然后呢，就是我在路上就作为比较安静，我就听着一些游戏或者是动漫的背景音乐，我就在想象自己在里面。男生都会这
0: 样吗？这我，我是原来是男生共同的兴趣，呃、应该是吧？然后女生不会，<好>女生就是想象自己跟帅哥走在。那个花对就是我刚才之前想
1: ，女生就在想一些玛丽苏的剧情，然后男生应该就想那钢铁侠的剧情，对,啊、对不对？又聪明，又有钱，又帅，又又拽，就这样子，哇，很爽的样子啊！就这种是我们一种很非常之本能的一种需求，我们要想象，我们要让自己觉得自己厉害，觉得自己好，觉得自己快乐、刺激，这些很基本的，就是。对嘛，就是有人说就是中二一下，那是我们那个人很基本的一个东西，所以这个东西其实跟我们做好我们的工作、过好我们的日子啊、呃，一点都不会去那个矛盾的。嗯、呃，但是回到这位听众你说的这个情况，其实呃，从那个心理治疗的角度去讲的话，啊、呃，有有一种可能性啊。你可以考虑一下，就是其实，呃，我们能够去安心的享受这些基本需要的，啊、呃，前提是我们有一个比较安全的那个关系和那个社会支持系统，啊、呃，就什么意思就是说你，你当你觉得你跟你身边的人都很舒服，啊、呃，然后你觉得有人爱你，有人认可你，有人愿意接纳你的时候，哎，你就可以允许自己去。过一种有点无聊的这么一种时光啊，那等到后来呢，你开始对自己有接纳了，你开始自己有对自己有允许了的时候呢，你也能够让自己去享受这种好像有点无聊的这么一种时光，就所以这个背后的重点就是所有的成瘾也好，或者是对某种东西的过分的依赖也好，它其实都是我们的人际关系里面没有得到一种。满足的一种替代来的啊，啊，就呃，我我讲个呃实验哈，就是安娜，你学心理学应该也有听过，就是那个班多拉他们做了一个实验啊，在就做那个学习性条件反射的，就在那个小鼠的那个兴奋中枢啊，就是每那些、个、动物里面那个大脑有个地方就专门负责让我们感到高兴的，就装了一个电极，啊。然后呢，那个小鼠呢，只要一按那个按键呢，它自己就会觉得很嗨，啊，结果呢，就小鼠了，就，就因为很高兴嘛，就不断按那个电击，最后嗨到死掉
2: 了
1: 。嗯，啊，它就不吃啊，不睡啊，不喝啊。那那个问题是什么？就是所有这些，其实它就是进入一种成瘾状态。嗯、所有这些成瘾，就是我们越过了一个跟别人去互动，跟别人去啊。呃建立关系的过程，直接获得了这种，呃愉悦的感觉的时候，我们就会过度的依赖这个途径去获得快感。嗯，啊，那其实当我们跟人相处的很好的时候，我们的脑袋也会分泌了一个多巴胺，让我们觉得愉悦和开心觉得安全，啊，所以并不是太太舒服，我们就会啊转了去。
0: 嗯，红如，我听不见你的声音了。现在，听众朋友听得见红如老师的声音吗？安安老师现在听不见，你们听得到听听不到，都在弹幕上打一下好吗？嗯，也没有。好，我把红茹老师挂断，请他再打一次进来。好，我跟他说一下啊。红如，麻烦你再打一次连线进来。对 ，Hello， 鸿儒。哎、欸，他连进来，但是好，再按一下。Hi， 鸿儒
1: 。Hello。嗯，你
0: 刚刚断，就突然中断了。我们就全部人都听不见你
1: 、嗯，<笑>对。我最近为了让我家方便一点，我在那个书房跟那个客厅都设了 WiFi， 也 <Okay. S 2> 有些时候他自己就会跳线连到隔壁的 WiFi 去了， <Okay. S 2> 所以他就会变得有点不太稳定
2: <Okay. S 2> 啊。<Okay.
1: S 2> 我现在就重新连回来了。好 <Okay. S 2>、呃。啊，我刚才讲到就是说当，当当我们就是缺失的那个、哎，跟人建立关系的这么一种。基础的时候就是一种安全感。基础的时候，我们就会过分的依赖这些啊、呃、外在的刺激，啊、呃，同时不能去享受它，因为心里面不安定啊，所以就没有办法享受这些闲闲暇的时光，总是处在一种焦虑当中。嗯、其实这是一个我们很本能的一种担心来的。就我们想象一下，呃，我们的祖先哈、啊、还没有我们现在这些很高科技的设备的时候，我们在荒山野岭上面，我们怕老虎啊，怕野狗啊。他怕,怕老鹰啊，就所有这些东西都能会让我们，呃，生命受到威胁，所以我们就需要我们的同伴跟我们在一起。所以这种对同伴的需求、对关系的需求的这种本能，就一直在我们的那个啊心理机制里面。那你想想，你一个人在荒山野岭，啊，觉得很不安全、没有人保护你的时候，你有心情去打游戏吗？没有啊。你觉得那时候打游戏好像就是在懵逼你自己都看不见周围的危险一样，所以我的建议是：第一点就是这位朋友，啊，你现在要去纠正的，并不是说你去啊追剧、玩游戏、啊、看电影以及那些想象这些行为，这些行为本身是没有问题的，而且而是你要去看你周边、你所处的那个环境到底发生了什么事。让你感到很不安，啊，你需要去通过这些手法来去分散你的注意力，让你没有看到一些不安，啊，就是这、就是一个很很重要的一个视角，你要看到 ，OK， 你的生活环境里面发生什么问题？是不是经济有困难？是不是你对关系很没有信心？是不是你觉得前途很渺茫啊？然后就觉得自己没有发展的空间啊，这些让你不安的因素，如果你不去排除它的话。那一直去纠正那些娱乐的行为的话，你就好像，呃，本来已经没什么娱乐了，本来已经不安了，你还连自己连最后一点点的娱乐都不给的话，那你的心就会很不舒服，就会反抗啊。那个东西你就越摁它，它就越浮出水面来。OK， 然后这这是我要说的啊。嗯、然后安安，你有什么补充？
0: 那个嗯、呃，其实鸿儒跟我要讲的一开始也是蛮有相关的哈，就说呃，你要先看一下，就是我们有这些嗯追剧啊、看动漫啊等等这些，没有什么不好。安安老师也会追剧，我我不太我不太会看动漫啦，对我觉得有点吵，但追剧也是会追的，而且追的还是就是他说最脑残的韩剧。<笑>就他们说美剧，哎、欸，英剧也笑美剧，美剧也笑日剧，日剧也笑韩剧，韩剧笑像不笑
1: 国产剧？
0: 好像也没有笑，韩剧已经是最 low 的了。<笑><笑><笑>那呃，但是呢，呃，比如说你自己可以，如果说可以拿捏时间啊、呃，然后知道那个度的话，那是没有什么问题的。那，呃，你可以先去问一问你的同才啊，就说，因为我不知道说你追的时间是怎么样子，可能你追的时间其实还是算是在一个正常范围里，但是也许你对自己的要求很严格，然后只能追一点点的时间，或只能看一点点的时间，所以你超过了以后，你会觉得有点堕落，怎么样子的啊？你可以先去。跟你的同才，嗯、呃，看一下说你是不是在一个所谓的正常范围。如果大家也都差不多，那可能你就会知道你对自己太过严格了。我们可以放松一点、啊、让自己也可以有休息的时间，让自己也可以有想象的时间，没有问题。但是如果你发现说，哎，好像跟嗯、呃，就是同才相比。我好像花了太多的时间在上面，然后我想调整，但是又调整不了，哈、哦，就老是陷进去，花了非常多的时间。那么就要像红露老师说的一开始讲的，哈，就说你先去看一下，嗯，当你特别想追，你特别想出现这样的行为之前，发生了什么事情，或者是说那样子环境又是什么？我们讲每一个。成瘾的行为啊、哦，他其实看似负面的行为背后都有一个正面的意图，也就是说，你的身体或者是你的心里一定有一些需要，他没有被满足，然后他必须透过一个方式满足，但是呢，他这个比较好的方式他还没有找到的时候，他刚好就碰上了一个看似比较简单、比较便捷、比较方便的方式，他就抓了。然后呢，抓了以后呢，但是其实我们说这个方式，因为它是一个看似简单、便捷、快速的方式，就像我们吃，怎么讲？呃，比如方便面是很没有营养的，它吃了会饱，但它<笑>但它会饱，对，所以你会吃，但吃了以后你身体还是会再想吃，为什么？因为你身体真的需要的营养素是没有的，你只是。想吃的欲望暂时止住了、啊，但是你的他
1: 把了个你的肠胃给顶住了，对，没有提供你需要的，对，但是
0: 你的营养素是不够的，嗯，所以你还是会在想一直吃，一直吃，嗯，所以你就会发现你就会上瘾啊，很正常，是因为你看似用了一个方式解决了你本来的需要，但其实这个方式是没有办法真正的去满足那个深层的需要，所以你就会不断不断吃更多，吃更多。所以为什么现代人很多肥胖？我我举个例子啊，很多人肥胖症去看营养师，营养师都会说你营养严重不良。他明明超胖的，但为什么营养严重不良？也就是说他吃的都是一些垃圾食物，他的身体没有摄取到营养，所以一直发送出他很饿的讯息，所以他就一直吃一直吃，但是还是继续吃那些没有营养的东西，所以就导致这种状况。所以呢，如果你发现自己真的、呃、跟同侪相比，你的时间真的花的太多，也没有办法节制的话，你要先去看看，在这样子的一种看似负面的行为背后，是不是有一些需要？啊，其实这些需要都是正面的，可能需要的是像红儒老师说的是，呃一种社会支持，比如说友情、亲情、爱情的陪伴，或者是需要的是被人肯定，嗯，或者需要的是像我发现我自己什么时候会追韩剧，就当我觉得工作好多久没，<笑><笑>我就特别想要去看韩剧。对，但是我还算是个蛮能节制，所以比如说我会看，呃，就是一集我会把它分五段，刚好台湾是这样，就是你看一段它就会出广告，我就会停下来，然后继续做事，做做做，做到自己觉得好累，再看一段这样子。好，那那。<笑>那哎，讲到看韩剧，我就完全忘记我讲什么。电<笑>脑经理吗？<笑>不是
1: 。
0: 不是电脑经理，就闪过李钟硕，完全忘了<笑>接下来我要讲什么。<笑>等一下，好，啊，好，我回来了哈。那，你就要去看一下，说，哎，那也有可能像我刚刚讲的，呃，像红红老师说的、啊，就是。呃，可能人际关系是你需要的，或者是像安安老师，我是工作压力蛮大的时候，我会特别想做这些事情。那你就知道说，哎，身体可能你的身体已经告诉你，透过这样的方式没有办法真的满足到它。嗯、哦，像我，我觉得韩剧就可以满足到我，然后它也是在一个合理正常的时间控制范围内，那就很 OK， 因为我没有上瘾。啊、嗯，所以我现在讲的不是说追剧就一定不能满足，或者是说打游戏一定不能满足，不是这样子的。每个人不一样啊、嗯，有些人可能吃泡面，他身体就觉得超营养了，所以他就<笑>他就不再吃了，也有可能。如果你发现你就你就是在一种有节制的、合理的范围以内使用了这个东西以后，你就已经有满足感，你不会想一直在要、一直在要的话。那这个东西也许就是你可以使用的一种好的东西，但是如果你发现你用了不够，再来再来再来，一直不够的话，那就很明显的，你的身体、你的心理都已经告诉你了，这个只是表面暂时让你满足一下，但是你深层的东西它是它是营养不良的，你必须要给它更营养的东西啊、嗯，所以你就要去看看。会不会是他更需要？可能是一段去运动的时间，或者是更需要的是去外面跟朋友聊一聊啊<聊>、嗯？你自己要去找出那个后面的原因，你才能够真正的让你的身体使用合理、有节制的。比如说，你可能去跑了一阵子回来以后，你就发现，哦，我那个感觉就蛮舒服的。然后你不会说我。我我再去跑，我再去跑个三千公里还不够。<笑>那这样可能表示运动也也不是哦。那你要再去想想新的方式。当你找到对的方式时候，你的身体、你的心理会告诉你，因为它会有满足的感觉，你就不会一直要更多、更多啊。那这是第一点。那第二点呢？我要讲的是，呃，就是。很很有趣，我我发现就是我现在那个共识性是很强的。我今天都还没有看问题哦，我早上先去上瑜伽，我上完瑜伽才看问题。我想说哇，好厉害！我今天去上瑜伽，然后今天是一个新的瑜伽老师，然后今天新的瑜伽老师一来呢，我们就是呃做了一些动作以后，他就说：“哎，各位同学，我们今天来上一个瑜伽的冥想动作，这个动作呢，治疗上瘾症非常的好。”<笑>真的啊！我跟你讲，现在现在真的很神奇，而且我常常会前一天就梦到明天要发生什么事。这个有空下一周再讲。<笑>等一下，下周好，像现在我们想要讲的事情有点多。<笑>好，那我就是上了这个瑜伽以后，我才看到听众朋友的问题内容哈，我仔细看啊，我就发现哇，很棒！今天马上学到的东西就可以教大家哈。怎么做嘞？呃，大家先把做，就是你你们可以，就是这个听众，因为你有练正念，所以我觉得也挺好的。所以你知道说，你练正念的时候，还可以加入这样子的一小段，五分钟到十三分钟的时间啊，可以做以下的一个练习。这个练习做法是，你就找呃一个安静的地方坐着啊，或者是盘腿坐着，或者坐在椅子上都没有问题。然后呢，你的双手就比赞，就是赞。内地比赞应该跟台湾是一样的吧？就是大拇指立起来
2: 。是啊
0: ，就就一样的，这应该
1: 是全世界通用
0: 的。OK， 好 ，Good。然后你就双手比那个赞的样子。然后呢，还有那赞的相反就是往下嘛，对吧？就红露，你明白我意思吗？就是赞的相反，就是。拇指拇,指拇指往下，对，拇指往下，好，那就拇指往下。那你现在就是这个拇指往下的握拳，然后呢，把它放在两只手，把它放在你的呃左右太阳穴上。所以你左手握拳，你的左手大拇指会顶在你左手的太阳穴上；然后你右手握拳，你右手的大拇指会顶在你的右边的太阳穴上。OK。有一个压力在那，就也不要按的太用力，但是要有用一点力气按住。然后按住以后呢，你就嘴巴闭起来，然后牙齿咬起来。就是这个咬呢，就是有一点，也不要咬到说咬牙切齿那么用力，但是也要用一些力气。也就是说，你的大拇指是有点加压的，你的两。个这个叫什么咬合，左右的关节也是加压的。然后呢，这个加压咬起来以后呢，你的舌头就顶在上颚。啊、哦，好，这个是动作。那接下来我讲，呃，你的注意力要放在哪？你的注意力就放在你的呃眉心。两个眉毛的正中央，就眉心那一点。然后呢，这个是注意力。然后同时，你想象有一个声音啊，这个声音四个字叫做“沙塔那嘛沙塔那嘛”，你就想象这个声音、呃、在你的眉心当中，就是呃，出现这样的声音啊。所以其实就是你的内在，你自己，你人都有这个能力嘛。就是比如说你听一首歌，它关掉了，你在脑里可以附送，啊，所以你的内在，你的脑子里就附送这四个字哈：撒旦拿妈，撒旦拿妈，撒旦拿妈。然后你的手指顶着太阳穴，你的呃这个舌头顶着上颚，然后你的这个注意力放在你的眉心轮上面，牙齿咬起来。啊，然后呢，就这样子想着那个撒塔娜妈，就连续做这样的动作，啊，就十呃五到十三分钟就可以了，大家听得懂吧？就是应该解说的算蛮详细的，啊
2: ，
1: 嗯，好，我跟着做了一下
0: ，好，那呃，其实这个瑜伽老师蛮特别的，就是我就是。我我是今天是第一次上他的课，其实他是我以前台湾大学的学姐，他念的是那个呃台湾的那种复健医学，内地叫康复医学吧，嗯、然后后来毕业<复>对，后来毕业就在 UCLA， 呃美国呃美国加州 UCLA 也是念这个东西，然后他后来就投入这种像是印度瑜伽呃。有一点像医学跟运动医学的部分，啊，然后他也去考这样子的一个师资证照，所以我今天就问他说：“我说学姐，嗯、呃，这样子的动作，这样子的这一套，呃，原理是什么？可以消除成瘾啊？”他就跟我说：“其实，在印度医学里面觉得，他说现代医学也是，其实成瘾很大部分跟我们脑下垂体的一个分泌，呃，有关系。”那讲的不只是心瘾，就是、说你想要，那你的内分泌可能也会跟着改变。所以他说矫正你的，嗯，脑下垂体分泌的一些嗯荷尔蒙，那你需要给他一些加压。所以他说你手指有加压，然后舌头有加压，然后牙齿咬着有加压这样子。然后呢，他说沙他妈妈是好像印度的这个呃，在他们。印度医学里面觉得这四个字是可以震到那个成瘾的脑部的区域的这个音波，所以你就是呃把这个意念放在用想象的那个音波，这这这样子的四个字在震动你的这个呃眉心的一个区域，其实主要是眉心后面的脑啦，但是如果比较难想，你就想象是眉心的区域。哦、这四个音在那里震动，这样子，说可以帮助你啊啊脱离这种上瘾的症状。好，这个是今天额外我早上才学到，所以就跟大家分享
2: 。这个是
1: bonus 啊！<笑>对，刚好今天早上那个学到了，今天晚上然后介绍给大家
0: 。对，然后呢，呃，第三个要讲的东西哦，就说。这些游戏，呃，就说安老师刚刚讲了哈，比如说好了，你今天假设你后来营养师就说啊，你的身体其实需要蔬菜，需要吃肉啊，所以你不要再吃泡面了，你要吃蔬菜跟肉这样子。但是你也会想说，泡面真的很好吃吗？你还是会想吃泡面的啊，所以。当你找到那个真的能够提供你心里面需要的那个东西，然后也去实践以后，你你可能还是会想要去追剧啊、看动漫呐、啊、这一些。好，那我们怎么样可以很有节制的去做这一些事情？嗯，在台湾有一个老师，我觉得他很有趣哦，就是他叫张世杰，他是台湾，他现在应该是。呃，没有在那个学校，他本来是在石牌国小，就是一间公立的小学里面当老师，然后后来他就教孩子觉察。那他的教法很好玩，他用很多很多日常生活的东西教孩子，呃，正念觉察啊。然后他的课叫做要不要喝伯爵奶茶。<笑>但是他的伯爵奶茶是什么？呃，伯就是博士的伯，然后伯爵爵的就觉察的觉，然后奶茶呃奶是那个去、呃、珍珠奶茶奶去掉左边的女字旁，然后觉察的察啊，他、哦、就他的意思就是说打开你所有的感官，广泛的去觉察的意思。很<笑>很有趣的老师，然后他就背着吉他唱那些觉察的歌啊什么的，很可爱。呃，我去上过他给孩子教学的课，观摩过，我觉得真的很欣赏他哈。然后他会让孩子带电玩来上课，因为他说其实打电玩没有什么不好啊，就是说现在孩子压力这么大，回家打游戏让他们放松一下也是好的，但只是。大部分孩子是一玩就没个停啊，停不下来啊，所以他想要让这个东西可以有节制啊。就像我们刚刚讲，你你可以吃泡面，但是你不能天天吃啊。你天天吃，你胃就没有空间再吃蔬菜跟肉了。你可以偶尔一个礼拜吃一次，那也是 OK 的啊。那怎么样做呢？他让孩子带电动来玩的时候。好，就说玩电动前先打坐就，所以大家就开始伯爵奶茶五分钟然后呢，嗯，把注意力放在呼吸。好，五分钟以后，他就说：“好，大家请把电动玩具拿出来，开始打。但是在打的时候呢，老师要求你们一件事情，那就是打的时候呢，请你专注，感觉一下你的身体，就是可能。”五秒钟，他就会提醒同学一下，你的手指现在是什么感觉啊？然后可能再过啊，对不起，再一两分钟，他就会提醒一下哈、啊。他就说，你的肚子现在呼吸的时候是凸起来的还是凹下去的啊？然后后来他就发现，嗯，他让孩子第一天这样做的时候，打二十分钟游戏，让全班停哈、啊。全班一开始。没有人要听他的，就大家都还是照打。<笑>然后他就说：“好，没关系，那我明天再来一次这样。”所以明天又做。然后他说明天开始呢，好像有八个小朋友开始，好像就是可以，老师说停就停了这样子。然后第二天变成第三天十五个，因为其实台湾少子的话，台湾的班上人很少，所以大概第三天全班就 OK 了，好像还是第四天，台台湾班上。人是少的，没有什么人生小孩。台湾是全世界生育率最低的地方哈、哦，所以其实他就说，比日
1: 本还低吗
0: ？对，比日本还低。台湾生育率非常低的，嗯，
2: <Okay. S 1> 好
0: ，那啊，所以我们生孩子就是福利挺好，有很多补助。<笑><笑>对，好，题外话，那所以他大概第四天呢、哦，全班就已经。完全20分钟，老师说停就停了，这样子、嗯。所以其实他就是示范跟大家说，你看玩电玩没有什么不好，那要能够去懂得克制它的话，这个可以是一个让孩子觉得放松的东西，但是不会沉迷。嗯，那你看他用的方式其实就是觉察，这个觉察有两个点啊、嗯，我讲一下哈。第一个点就在于说，如果你在还没有开始前，呃、觉察到你有那个冲动想要去做，嗯，那你可以先等待。嗯、这个等待的意思就是说你，你比如说以前就有听众有分享过，他们戒烟。那这个戒烟的过程，他说他跟我说，安安老师，如果一开始。我戒烟，然后我很想抽烟，然后我就我就观察我很想抽烟这件事情，就是觉察他，啊、嗯，我没有要刻意去马上去做什么事情转移他，啊、嗯，我也因为他说通常转移他以后就会啊受不了了，之<笑>后又去抽这样<笑>、嗯，然后也不用告诉自己说不能抽不能抽，因为不能抽不能抽，最后也是会冲去抽。我就是允许他在，然后我就觉察他会怎样这样子啊、哦，但是我可以不动声色先觉察他。他就说，刚开始的时候他可能会那个来来蛮长的十分钟，你都心很痒很想做。诶，后来觉察他,他就慢慢的消退啊、哦，然后他说可能过两个小时他又来了。然后你就再继续觉察他，然后他说：“哎，原来有时候觉察他好像消退下，一下又突然高涨上去，但是你就是待在那里、嗯、观看他，等待他啊，但是接纳不批判啊，观看等待接纳不批判然后慢慢他就说，好像到第三天吧，他那个烟瘾来的时候，他觉得好像就比较没有那么难受。”因为他说，其实，在观看跟等待的时候，那个影还是会撩得他很痒嘛。但是他说，大概到第三天开始，他就觉得那个没那么痒了，你知道？啊、哦，然后就可以越来越控制的越来越好，这样子。所以，在还没有呃追剧前，如果那个影来了啊、哦，你可以先试试看，就是观看它。然后等待他看看，看看会怎样啊？看看会怎样？这样的心态，不要一直去。因为我看在你的文字里非常多的批判啊，不接纳啊。我们在正念课里最重要的就是你接纳自己啊啊，没关系啊，有这种感觉，有这种冲动没关系，我就观看等待吧看看会怎么样啊？那也许你会发现，慢慢的，哎，那个。影就没有那么大，但是如果不小心又啊受不了了，又去又去看动漫了，又去追剧了，怎么办？那也没有关系，就像张老师讲的，你要追的时候，你也要自己提醒自己一下哈，保持觉察。这个保持觉察就是你要让自己跟现实有一个，就像船哈出海的时候有个锚，它会丢在海里。啊，丢在啊，他要是靠岸的时候，他要丢在海里，船才能够停下来啊。所以你看，那个张老师一直提醒学生，就是他们的身体。那学生其实，学生打一打游戏，尤其是那个头一直钻到电脑里面去，有没有？完全是不知外面什么事情的时候，张老师就会突然说：“各位同学，现在外面的天气怎么样呢？”觉察这样然后他就啊晴天。<笑>然后，然后，或者是他们打一打，又要整个钻进去的时候，张老师就说：“各位同学，现在你们脚趾头右边的那一个感觉是什么？”<笑>所以你看到不会发飙吗？没有、啊、同会会被记点呢，要回家写作业，大家就会很乖的回答。
1: 那那也是，反正可以打电动，对吧？就这也是太惨的一<对>件
0: 对，而且要你觉察的也不是很困难的事情啊，嗯、就是你你只要抽离一秒，你就可以知道的事情，是是这样啊。嗯、所以其实他就是说，我一直让孩子保持他对现实的一个觉察，这样子，待会叫他们停的时候，他们就比较容易拉回来，因为他们把那个锚已经定在现实的世界里面了。嗯，所以即便你开始追剧。你可能都可以给自己设定一些毛在那里，这个毛就是觉察，对于现实，对于你自己身体，或者是对于你现在坐的椅子、环境、外在的这一些东西的一个觉察，这可以帮助你啊，比较不会咕噜咕噜就一头栽进去啊。哇塞，我一我怎么讲那么久，已经四十分了。你<笑><好>一头栽进去吧。<笑>好，所以我现在讲了，对，这样就是。哎，
1: 你现在口渴吗
0: ？我现在喝一口水，好。<笑><笑>好,好，那红炉来回应一下，好，我讲完了，就是这这四种方法。嗯
1: 、我分享一下哈，其实也是跟刚才你刚才讲的那位老师的方法是一样的，就。呃，我觉得我们有冲动去做某件事情之前，呃，那我们就好好的去享受它。例如，我们在打电动，或是就我们说了平常说打游戏的时候或追剧之前，那要把自己弄得舒服一些，啊，是不是泡好茶，准备好饮料、水果这样子，然后呢，就挑一个光线比较明亮的地方，然后给自己整一张舒服的椅子，啊，然后就坐在那边。呃，其实我书房里面是有个地方专门是用来打游戏的，<笑>嗯、那个地方是是在哪里？是在一个就落地玻璃窗旁边，我一抬起头了就能够看到那个小区外面的那个绿化的地方，嗯，然后就可以看一下植物。然后还有了很远很远那边的，就是有一座山的。然后了，我也会让我的眼睛去看一下，是绿色，舒服一些。嗯啊、呃，那还。放好水果、茶这样子，就是让自己在这个过程当中是非常之舒服的。然后让你愉快的东西不仅仅是那个电动游戏，嗯啊，那我我觉得还有一些仪式。所以你的那个
0: 泡面里有加蔬菜跟肉一起煮，对
1: 不<吧>对？对啊，就是你吃泡面<笑>真的，我不建议大家说只是用开水来泡啊，你就花点时间，然后就是那个在锅里面煮开了热水，然后放进去。然后呢，你也想想，除了它的一些配料之外，你还想加一点什么东西进去，让你自己吃的是要开心一点。就我们有个词语叫做囫囵吞枣。就其实当我们做一件事情，无论你是玩也好，还是学习也好，还是去做运动也好，你没有很认真的对待它的时候，你做了也不会获得一种很快乐的一种啊感觉的。就很多打电动，然后或者是对其他东西成瘾的人，他最后就是那个做这件事情的时间，或者是那个消耗的量非常大，但其实他一点都不开心，就是一种很强迫性的重复的行为。嗯，你没有把自己照顾好，嗯、啊，就是这种感觉，你没有允许自己去享受这件事情。嗯，就我我总是有种感觉，就好像大家在闭着眼打电动，为了打电动而打电动，而不是享受那个电动带给你的一种、啊、感觉。就因为我是个资深电子游戏迷来的，我我还没上小学我就开始打电子游戏，
2: 嗯
1: ，然后真的就是在学学学学学,学写字之前我就开始打电脑游戏，那我就会很享受啊！现在换了电视机，哎，那个游戏机又升级了，哇，现在这个画面比以前棒很多，哇，那音效也很好哦，哎，那个手柄的感觉。这比以前不太一样了，而我,我找个舒服一点的位置，所以这每一个过程，我都希望让自己能够就享受在过程当中。你会觉得打完之后就很开心，嗯，啊，你就很满足，然后呢，你也继续有动力去做你的工作。那在工作的时候，其实也是就无论周围的环境啊，可能就不如理想，但是呢，你要尽量用你的方法，要把自己搞得舒服一点。那个椅子啊、桌子啊、光线啊，各种各样东西是不是充足就如果这些东西都没有安排好的话，那可能对于你的身体和对于你的心理来说呢，就是无论玩、去泡面还是说工作也好，都是一种折磨的时候，你你就做完这件事情，你就很累的，你会很不舒服。嗯，啊，这是我的一些想法。像好像刚才我一开始我跟娜你在聊天的时候，说到周二在干什么？我说做家务和做饭，然后有位听众就讲哇，好勤快啊！啊，其实我根本上不会用勤不勤快这件事情来形容我今天的安排，因为我我其实很享受啊，正念做家务啊，嗯、这种感觉。
0: <笑>是，那个那个今天我去上瑜伽课也是第一堂嘛，然后就结束以后就跟同学聊天。这样子，哎、欸，同学就只有一位，<笑>老师也只有一位，爽啊、<笑>很爽吧？对啊，对啊。我发现我去学太极也是、欸，哎，就我一位同学，就我一个，然后旁边都是七十几岁老人，他们已经学很久了，所以他们变成学长姐，他们也不来上了，他们就坐在旁边，所以就变成都是明明报的是团体课，都变成私教课这样
1: 。那些拜拜在看你吧
0: 。<笑>啊？那个没有我我，我<笑>这个我跟你讲，这个年龄哦，老师说你要不要学防身术？我说好啊。老师说防身术可以打坏人，可以把那个就是色色的男生打跑。我说老师，二十岁可能会想要把色色的男生打跑，现在是想什么？<笑>现在想的是你来吧，你来吧，<笑><笑>开玩笑哦，好，那我就讲一下今天我去上课。其实我呃昨天晚上很疲惫啊，为什么很疲惫呢？是我有一个朋友，他就打电话给我哈、啊，他讲了很久，他讲了快三个钟头吧啊。其实我很疲惫，然后今天早上又去上瑜伽课，但是呃，我发现我这个朋友说的跟今天早上瑜伽课里面学到的一些东西，还有前一阵子的一些事件啊，甚至听众朋友会写信给我。的一些事情，告诉我的一些事情，我觉得有很多的重合，所以我想今天说一下啊。嗯，昨天我这个朋友打电话给我，其实他就是，呃，跟我抱怨说孩子老公有多么讨厌就对了，<笑>然后抱怨很多很多很多以后，那我就说那你为什么还要这样子哈？那他就说。就没有办法，就已经选择了这样子的人生哈。然后他就跟我说：“我好羡慕你哦，你都可以做自己这样子啊。”然后我就发现，我收到听众朋友也会，他们也会写信告诉我说，他们很羡慕我可以做自己。甚至有听众朋友写信跟我说：“我好像前几周吧，在节目里面说，哎，我就是。”就是有一位听众朋友不是写信跟我说，叫我不要在节目里面说我生病啊，说我一些坏习惯啊，不然这样子就没有人要我了吧？然后我不是就在节目里面说没关系，<笑>你不要我就算了。<笑>我觉得还是想讲讲，因为我觉得讲这个对大家是有帮助的。我不是逞一时口舌之快这样子。好，那。听众朋友就有有人写信，就说他很羡慕我可以这样子做自己，他也很想做自己。所以昨天听了三个小时的结论以后，呃，我的朋友是说他很羡慕我可以做自己，哈、嗯，他说他没有办法，呃，跳脱他现在的生活，即便他觉得现在的生活很讨厌。那我说为什么呢？他说因为。我怕别人怎么看我，所以我就必须要符合别人眼中的好妈妈、好太太的形象。啊、嗯，我不能让我的家人没有面子，我不想让我的小孩失望，我不想让我的老公失望，我不想让我老公的同事失望，我不想让我的父母失望，不想让我父母旁边住的邻居失望。好累呀、啊！好累呀、啊！对，好累啊！好累呀、啊！好，那今天安安老师去上。瑜伽课哈，所以结束以后，我就跟我隔壁的同学就聊起来哈。然后我隔壁的同学就说：“嗯，那你啊，他他就说，我们就聊了一下，说为什么会来上课啊，等等的。然后嗯，他就说他来上课是因为他要做自己，嗯、啊。然后我说啊，做自己，他说对，他说嗯。”他这一辈子花了很多的时间照顾他的先生跟孩子，但是他发现他的孩子对他总是他的热脸在贴他孩子的冷屁股。他说他之前就得了忧郁症，因为他说他的孩子真的就是不喜不理他的啊、嗯。然后嗯，她、呃、说他很努力的想要去讨好孩子，但是孩子总是对他很反感、很冷冰冰、很叛逆。他为此就得了两年的忧郁症。然后后来他说他是怎么走出来的哈、嗯？他说嗯，当然他的他他是看到他的长辈啊、嗯，他说他有一个长辈嗯非常有钱，然后嗯也是嗯反正生活都很好，有父慈子孝、啊，兄友弟恭看起来都非常好。但是呢，他那个长辈就是因为了。因为有一些小事，就是卡在那个小事里面，然后就转不出来，然后就得了忧郁症。他去看他那个长辈的时候，他就猛然地发现说：“哎，可能我现在觉得我的孩子这样对我，我的问题很大。但是其实，可能别人更惨的看我是，哎呀，你不过就是孩子对你比较没礼貌而已，你有必要这样吗？<笑>就像我现在看那个长辈，我觉得他真的是为了很小很小的事情，但是他自己就……跳到那个死胡同里跑不出来啊！他就这样一个转念话，后来他就说：“好，我要开始做我自己。”所以他说他以前就是每天一直问他孩子要吃什么、喝什么啊。但他开始出去，他说他现在有去学跳舞，然后学瑜伽、学什么。然后孩子跟他说饭呢，他就说你自己煮这样。<笑>然后他说：“嗯。”后来他说，他这两年就好像跟孩子磨合出一种新的生活，他开始做他自己想做的事情，他不再为孩子而活。他就说，他真的变得比较快乐。然后，因为他比较快乐，他他跟他先生的感情也变比较好。嗯，因为以前可能夫妻俩，他就是一直心心念念他的孩子就很忧郁，然后老公下班回来看他忧郁，就两个人关系也不好，这样。所以他就说来做瑜伽是他要做自己、嗯、然后我今天就想讲一讲这个话题，这样红如有没有一些要先讲的？我
1: 想喝水。Okay. 我我<笑>我想起一件很好玩的事情啊，嗯、呃，最近那个在网络上面发生一件事情哈，就引起了大家一个讨论，嗯、呃，就是我们这边有个问答平台叫知乎嘛，啊，你应该也知道，嗯嗯、知道，嗯。还蛮多人看的，然后呢，就，呃，有个人就是就有个问题啊，有个问题蛮热门，就是说怎么那个能够讨好男朋友或是女朋友啊。然后有个人有个回答很简短，但是他非常多人点赞，就是怎么讨好男朋友。他就说：“你每天给他自己待一两个小
2: 时，他会很开心。”<笑>
1: 然后很多人真的返回去问到自己的男朋友或是老公是不是这样，但是很多人不敢回应
2: 。
0: <笑>不是啊，你问儿子、跟男朋友、跟老公，<笑>可能都是这样子；啊、但是如果你问太太、<对>问老婆、问女的，那就绝对不是这样子。<笑>这
1: 有有有些时候就是为为我我觉得好笑是后面那个当他们跑回去问自己的那个儿子啊，或者男朋友，或者是老峰的时候，对方不敢回答，嗯，因为一方面就其实男生也知道，了，女女女女人对于关系的需要，待在一起的需要可能会更强一些哈、啊，嗯，那不一定啊，有些男生他也很需要连着人的，嗯，但他自己也有那个需要，就是能够自己有空去待着的时候，所以如果那个。真的，你可以让他能够自己待一待的话，那可以，你自己也会舒服。就是尝试，呃，你给自己一点空间的时间，就好像啊、呃，你今天早上那个同学去做点瑜伽，然后让你跟他分开一下，他会开始想你的。嗯，就像那些小屁孩、嗯、你一天到晚在家里做那么多好吃的，把家里摆的那么整齐，帮他收拾东西，嗯，他会觉得这个东西是天然发生的，他不知道妈妈是存在的。嗯，就。我在学咨询的时候就有个案例，我之前也是在这个节目里面讲过，有个男人就咨询师布置了一个作业给他们两夫妇说，你们这个星期回去啊、呃、为对方做一件事情，但是不要告诉对方，下周回来告诉我对方做了什么。那这样他们回家就开始观察，到底在生活里面有什么东西可能是对方做的。回来之后，下周回来之后，那个丈夫就跟太太说。我原来以为我的袜子和内裤是会自己跑回柜子里面，<笑><笑>所以有些时候我真的是觉得各位女士哈、啊，就是说你稍微的不要那么上杆子啊，就让他们自己折磨自己一下，然后他们才会知道有你在和没你在那个区别是怎么样的啊。
0: 对我，我我理解，就是说红茹讲的这个，但我们今天，嗯，我觉得可以，因为我看到说，我觉得今天早上这个大姐她是已经走出来，但是昨天，嗯，我的那个朋友，他很羡慕我做自己，那我说你为什么不做？他他没有办法，啊、哦，其实那是那是源于他内在，就是他他很需要被爱。其实他是一个非常需要被爱的人，这、嗯、需要
1: 关系，对，需要非常需
0: 要被关有关系的这种存在，不然他会觉得自己很空，什么都没有了，好，所以对于这样子的，呃，不要说女性朋友好了，对，就对于这些非常羡慕<的>想要做自己的人，我们今天可以来谈一下啊，我觉得刚红如讲的很好，就说。你可以去做一些其他的事情，啊、嗯嗯，第一个，你可以，你你你你把对方放在那里，但是我发现有很多女生是把对方晾在那里，但是心里面哈，就是你知道，以前我大学的时候也干过这种事情，就是我说好、啊，我要做自己，这样然後，然后就把男朋友放在那，但是心里就一想，他怎么还不打给我？他为什么还不打给我？
1: <笑>那,那你后来是？那你后来是怎样才会变成现在这样的
0: ？经历了失，呃，很多次失败的恋情<笑>不是，就是刚开始，呃，很多女生其实是，因为我也收过一些听众朋友，就是写信给我说，啊，老师，我走出来，我真的很做自己，我要把最好的一面展现给他看，这样子
1: 。这<笑>不还是他吗？对，还是他呀
0: 。<笑>对，那个、那个、那个，对，就是各位姐妹们，那个已经做到一部分，那个、已经挺不错，但其实那还是他啊、嗯。然后我就发现很多女生，她们可能在做自己的过程里面，她还是心心念念的，嗯，怎么讲，在在观察对方有没有看到她正在做自己，而感到有一些后悔呢？这<笑>
1: <笑>呃，在这件事情上面，其实我有另外一些看法了、啊。嗯，我我觉得其实绝大多数人都没有办法就完完全全做自己。嗯，我们很多时候那个对于自己一种看法、感觉啊、价值的评判，还是会来自于他人的一个呃认可的。嗯，那就是那这样，当你去挑选朋友的时候，或者是挑选伴侣的时候。嗯、啊，又或者是有些人已经没得挑了啊，那你再去新认识一些人的时候，你一定要去找一些他他他能看到你优点的人，他会夸奖你的人，
2: 嗯，而
1: 不仅仅是他就是享受你给他提供方便，但是他一点都不自觉的人，嗯，就如果你把自己处在了一个一直在付出，但是没有收到反馈的状态底下。任何人都会那个自尊低的，嗯啊，你好像把这个东西就当做是理所当然的一样，嗯、就不会有人会舒服的，嗯。所以我觉得，另外一方面哈、啊，就那些男士，如果你觉得希望你自己可以每天有一两个小时自己待着的，你你不要等你女朋友或者是你的太太，啊，去主动的给你这个时间，你应该首先主动关心他需不需要，想不想跟你待在一起，嗯。你这个问题问了之后呢？他兴许感到安全了之后，他会给你更多自由，啊，就这是非常有趣的。就这个回到我们自己身上，也回到刚才的一个听众的提问身上，也是一样的。当你有需要去玩，当你有需要去快乐、去享受的时候，你不要等到你非常想要、非常饥渴、已经饥渴到控制不了的时候才去做这件事情。嗯，你每天要留一点点时间给自己做这样的事情，啊，我记得那时候我在。那个自己开公司的时候非常忙啊，但是无论怎么忙，我下班之前，我都要留十五分钟给自己喝一杯咖啡的。嗯，就从你自己磨豆子，然后到冲水，然后就闻那个味道，再真的喝进去，你留一点点时间给自己，不要对自己那么差嘛。嗯对
0: 对嗯嗯，对我很赞同红如说的东西啊、哦，就说可能我们表面的做自己，刚开始会。呃，做一些事情先去填补，嗯，比如说可能像今天这个大姐她去做瑜伽，啊、嗯，但是我跟你讲，其实这个大姐在讲的时候，我也是感觉到她其实还是很在。当然，母亲对孩子的在乎就是天经地义，这没有办法的。但是我看得出来，她已经很很认真，也很努力了，哈、嗯。所以也是要给她点赞啊、嗯，她也。做了很多事情，很多活动来填补自己一直想要去，呃，就是跟他的孩子产生更加呃亲近的距离这件事情。嗯，所以我觉得对于呃听众朋友来讲，一开始你也可以试着，嗯，就是像你给男朋友两三个小时的时间，或先生两三个小时的时间，那你自己不要待在那边等他，怎么还不来找我呢？对。<笑>对，不要这样子。你去做一些事情，让你自己也是愉悦的、开心的，啊、嗯，让你自己也是像红炉一样，他可能是喝咖啡，啊、嗯，那你可以去学你很想学，比如说插花啊，啊、嗯，嗯，这个这个画画啊，什么都很好啊、嗯，做一些你自己也非常享受、开心的时间啊、嗯，就是呃，刚、嗯、开始我们可以这样做。然后刚红如提到一点，就说：那你今天是安老师是走到今天，就从大学那种状态走到今天，那难道只是一直就是用活动来吗？我说其实不是，我说是经历失败的恋情啊。为什么这样讲？你知道我今天发生一件很好笑的事情，就是我今天穿了一件裤子，然后那裤子呢，因为我很怕冷，里面就是那种他灌了很多，他会灌。它就是很蓬的那种，嗯
2: ，
0: 很像太空人穿的裤子，就对，很蓬很蓬一个。然后做瑜伽，要今天做一种动作很怪，就是你变成像一个球体，在那个呃，在那个垫子上面蹭过来蹭过去，一直用你的屁股磨那个垫子。我不知道怎么讲了，反正就是一个很怪的动作，就对。然后呢，我就发现我做那个动作时候会发出非常好笑的声音，就是很像放屁超大声，这样噗这样子的声音。<笑>然后我就放出第一个声音的时候，我就想说：“哇，这样子，我的同虽然只有一位同学，同学跟老师对就，那他们大家以为我放屁好大声哦，这样子，好，我想说要不要解释一下？<笑>后来，<笑>而且他是不断的放哦，不不不，我一直放，我想说他们一定觉得我这吃坏肚子也吃的有点厉害，<笑>然后呢？”后来我想说，哎、欸，做自己，因为我昨天晚上就开始在想这个问题了。我觉得有两点哈，就是说，第一个，你精神上是一个独立的，啊，这个独立不是说你不能依赖人，或者是不跟人家产生互赖的关系，而是说你自己一个人也可以很快乐，啊，然后你跟别人在一起的时候也可以很快乐。啊，不是说脱离了对方就会死啊，这样子会很难受、焦躁的感觉，不是这样。所以我讲的精神健康独立的一个状态，然后再加上你不会伤害到其他人，很多人做自己会伤害，他会去伤害别人。那我觉得那样子也是不对的哈。啊、嗯
1: ，那个其实是一个反向，就是当我们没有办法跟别人好好待在一起的时候了，我们就是用。一种割断联系的方式，嗯，好像去表达我们的愤怒，嗯、其实类是一种破坏，这种破坏，呃，对关系还是对自己，其实也是一种破坏来的。就我非常同意安安说的，就是跟别人待在一起的时候，我们要想办法让自己舒服；那自己一个待着的时候呢，我们也要想办法让自己舒服。待会我会补充一下哈，安你先讲。嗯
0: ，好。那所以我就想说，嗯。那我这也不是真的放屁，所以没有臭味，我没有伤害到他们，我应该不用解释。<笑>因为我就想说，我就看一下，如果我都一直没有任何出来说不好意思，这个是裤子的关系，不是我真的放屁，他们会怎样吗？<笑>会不会？因为我我我察觉到我的第一个反应是我想解释。但是我发现，我想解释是为了我自己的面子。嗯对。那我，呃，如果说真的是放屁，我可能会起来说：“哎，对不起啊，大家赶快把窗户打开一下，不要，不要很臭啊什么。”但是因为不是，所以不会有臭味。我就，我就想说，那我来做个实验，我就不解释。<笑>我来挑战一下，如果我放下我自己的面子，那又会怎么样呢？我就也没解释，反正就一路从开始就扑到完了，我就不管他。那结束以后，大家也好好的、啊，也没有怎样啊、哦。然后我甚至心里想说，嗯，他们笑我就笑我，也不会怎样啊、哦。我也没有伤害到别人啊。所以我就发现，怎么我现在这么做自己？<笑><笑>然后我就回归到红如今天的问题，就说，哎，我以前二十几岁的时候也是很在乎别人，一直到现在。啊，我可以在一个精神健康、独立的状态下，然后我不去伤害任何人。这中间是发生了什么事情？我自己在反省的时候，我就觉得说，哎，其实是两件事情，蛮重要的。呃，第一个事情就是说，在我们越来越宗教说修行，那我们说练习。或者说自我成长啊的这个过程当中，或者是安安老师刚刚讲，我有过失败的这些恋情啊，我都发现，在这些恋情也好，或者是呃，别除恋情，我们在生活当中这种自我成长啊、修行的过程当中，你越来越看见一个成熟的人，他是可以觉察到自己的投射，然后当你觉察到的时候，你就赶快把它收回来。也就是说，嗯、呃。我们人会对别人产生很多的依赖、想要、不满、愤怒等等。其实是你会发现，其实那是对象根本不是对方，问题是自己而已。嗯，这个这个东西讲的就是说，你发现到你的内在可能很渴求某一个东西，然后对方没有做到，然后你就会很生气。这个并不是对方真的没有做到，对，就是就现实来讲，他是没有做到的。但是你生气，其实真正最深层的原因不是因为他没有做到，而只是你把你内在你自己觉得我是有缺陷的，我是不满足的，我是嗯无价值的，你把这种事情丢给对方而已。你不是真的回来看你自己，我不知道我这样讲，红茹可不可以再帮我解释一下？就是你投射出去了，但是我们现在要练习把它，就待会红茹再帮我阐述一下。好，我发现我讲到有的听众听不懂，然后红茹可以很好的把它。我想到一个很通俗的例子 ，translate 一下这样子。那我就把它收回来，然后这个收回来是一一直去练习的。然后第二件事情是什么？就当我收回来了以后，我年轻的时候可能是收回来，好，我要去爱我自己，因为我自己是无价值的嘛。不是啊，所以我就告诉自己我是有价值的啊，然后我要去呃做一些事情，旅行啊，吃大餐什么这样子的事情。但后来你就慢慢发现，当你收回来了以后，你要了解一件事情啊，那就是嗯、呃，在。我们说中国的儒家思想里面也好，我们说，呃，或者是，呃，呃，中国的儒家叫做明明德，然后止于至善。这个至善讲的就是我们内在本来就是很没有什么缺陷的。你如果看到最后是这样子，只是我们都误以为我们是有缺陷的啊。那。呃，在佛教里面讲的是明心见性，那个自信也是、呃、完美无瑕，是很圆满的。甚至是基督教里面啊、呃，这个上帝放的这个圣灵在我们每个人当中，那个也是非常充满爱的一个存在啊、呃。所以。嗯、呃，你看有很多人，很多艺人哈、啊，特别是呃香港、台湾很多艺人，他们信仰基督教，他们就会常上电电视做见证的时候，他们就会说，嗯、呃，他可能经历过一些什么感情的挫折啊，但是，嗯、呃，他现在不再害怕，因为他知道上帝永远爱他。好、啊，也就是说，这个上帝的形象是提供了所谓永远的爱，那是一个完整的、不会离开你的东西，在你心里面。所以你会发现，无论是基督教也好、佛教也好，或者是我们中国儒家思想里面也好，这些东西都是告诉你，其实你内在有一个很纯粹的、很圆满的东西在那里，只是你以前没有发现。你误以为自己是没有价值的，你误以为自己是需要这个、需要那个、需要这个，你才会圆满的。其实不是啊。所以我讲就是两个步骤。第一个步骤是我一直。把我自己发现的投射收回来以后，收回来以后，啊，原来我需要爱啊，我不要再要求别人了，我是我自己啊，很有这样子的需要。但是再往下看，你会发现那个需要可能也是你自己想象出来的，你觉得自己不够，你觉得那个你需要，但其实真实的自己是已经都在的，已经都有的。所以，就是这样的过程，安安老师慢慢的变成像今天一样，可以这么厚脸皮。<笑>好，我讲完了，红炉情不重
1: 。呃，对，那个大家都知道我，我还是比较爱做菜的哈，然后我就可以请一些朋友去去。去去我办公室或者是我家做饭给他们吃，就有些时候呢，你做饭的时候你是很，你如果要去猜对方的一个口味的、啊，你是很难做成一顿饭就这个喜欢那个软一点，那个喜欢硬一点的、啊，咸一点的淡咸一点淡一点，这其实是没有办法。那所以，当我第一次请那个朋友的时候，就如果是第一次请的这个人，我一开始我。就搞得很烦恼，我不知道怎么办。但后来也发觉，哎，那我能不能先把我自己觉得最拿手的，或者是我自己觉得最好吃的，先做给他吃，然后跟他分享一下，然后等他再给我一个反馈，我才去啊，根据他的需要去调整。啊、嗯，就我觉得这是一个很有意思的事情，就是因为你做一桌饭菜。你不仅仅是只有一道菜的嘛，还会有好几道菜。就在这个过程当中，你作为厨师，你作为一个做菜的人，那是不是就要完全的去根据对方的需要去走了？还说你也可以在这个过程当中有一点属于你自己的东西的？那说不定对方会没试过，
2: 嗯
1: ，然后你给他介绍一种新的体验，还不错对吧？嗯例如，可能有些北方的朋友，他们没有吃过甜的豆腐豆腐脑，那你吃一下可能也不错嘛。嗯，所以我觉得在这个过程当中，我们可以允许自己在跟别人相处的这个过程当中，有一点点共同去探索的那么一点点空间，就没有那么多绝对的好和坏的。嗯，啊，就我这次不那么做啊，那你如果觉得哎不 OK， 那咱们谈一谈。就变得不要那么快的把一一一次两次的喜欢不喜欢，就会当做是对一个人的评价，嗯、啊、我觉得这样子大家也会，呃，舒服一点吧。嗯，就我觉得安安、啊、你刚才讲那个，真的，呃，非常重要，就是说，呃，我们开始的时候可能都会很在乎身边人的反应，就是很自然的，所有人年轻的时候、小的时候都是这样子的。但渐渐，我们能够把自己放在一个平等的位置，更平等的位置，告诉自己，你的感受跟对方的感受都同样重要。嗯、那我们要做的，并不是说满足其中某一个人的感受，而是去跟对方一起想办法。嗯、啊，那我们怎么能够待着的时候，也是会开心的。嗯，我觉得这是一件不要去讨好别人，也不要去，啊、呃，不，不能只讨好别人，或者只讨好自己。嗯、那当我们更成熟一些、更有办法一些的时候，就可以学会怎么在同样一件事情的时候，啊、对方和自己都被讨好到
2: 、啊
0: ，留下一
1: 些好一点的体验。嗯嗯
0: 嗯，我刚刚想到一句话，就比较好解释。我说投射的东西，就是“嗯、己所不欲，勿施于人”。呃，就是,是把事情就讲得更复杂了，等一下其实就是讲的，就是说我们自己有很多不想面对的东西，我们就往外丢到别人身上去。嗯嗯，红茹、嗯，你帮帮我要怎么样用很浅白的东西讲？因为我是临时突然想到这一句话的，不是我不知
1: 道，我也不知道怎么接到上面去的。<笑>
0: 好，嗯，比如说好了，嗯，举个例子好了，比如说昨天晚上我的朋友在跟我说的时候，他会说他的老公对他有非常多的指责，就说他那个不好，说他这个不好，嗯，但是你可以发现，就是说，其实那都是因为他先生不想要面对自己犯了犯的错，所以就会丢到他身上。比如说，你为什么又没有把小孩顾好、oh. 啊？为什么让小孩这样这样那样那样？哈、啊，但其实他他自己上班很忙，他根本没有时间顾小孩啊。所以，然后呃，他就把这样子的内疚感就变成一种指责，就往外去啊，因为内疚很难受嘛。所以我干脆就骂骂太太就好了，就是全你为什么没有把。他弄好啊、嗯，但是他却忘记，那他太太会说：“孩子是我一个人的吗？这是两个人的责任呐！”啊，那、嗯、他先生就会更暴怒这样子啊、嗯。所以你可以看到，当他的太太指出一个事实的时候，他的先生这么的神奇，那就是因为我们常常都把这种自己要去处理的生命课题往外丢给别人，因为那样会比较舒服。这个东西叫投射，嗯，所以。嗯，安安老师说，刚刚我讲嘛，做自己是不要伤害人啊、嗯。我们讲的伤害，如果很表面看起来好像只是语言伤害啊，这个暴力伤害，其实当我们把自己的问题丢给别人的时候，也是在伤害别人呢、啊。其那个呃，孔子说这个，那个儒家思想的中心是人人是什么？就是人民爱物的仁，仁就是己所不欲，勿施于人。啊，这句话真的是非常高深的学问啊！你自己不明白了，嗯嗯，你自己不想要的，不要丢给别人。啊，你自己要去处理你内在的空虚、羞愧、内疚、罪责，嗯、啊，愤怒等等的，你不要把它丢给别人去处理，就是这样是很不负责任的，而这样不负责任会让你一直处在一个没有办法真正做自己。因为你对自己不诚实，你总是把眼光要往进来看，所以说不要看，不要看，往外往，往外看就好了。所以你永远没有办法对自己诚实。虽然在表面上看起来好像你很做自己啊，你都一直骂人嘛，就你把愤怒全部都丢出去了，但其实那并不是做自己，那只是在逃避自己而已啊。所以真正的做自己，不是。我觉得现在媒体啊，或者是很多书写的做自己都写的太表面了。真正做自己是你愿意回来，把你的投射收回来，己所不欲，勿施于人。嗯，那就是你自己，所以你要诚实。当你收回来以后，你可以把自己逐渐的修正。但是同时你也知道说，说你修正是有一个力量在那，这个力量是支撑你的。就像安安老师刚刚讲的，我们的圆满的自信也好，或者是说这个上帝无尽的爱也好，或者是说这个呃呃明德至善的这个这个本性也好，这些都是可以让我们一直去修正我们的内在无穷尽的一个力量啊、嗯！你要看到这一点，然后你就会发现，原来我不是。没有价值的。原来我不是有缺憾的，我内在本来就有这些好东西，只是我忘记把它发挥出来而已。所以，第一点就是把你投射出去的东西收回来，看你自己，对你自己诚实。第二点就是在你对你自己诚实的时候，你要知道你不是带着啊、嗯、一种很痛苦的缺憾在看你自己的，不是那种嗯。觉得自己很惨啊，不能满足啊，嗯，不是这样子，而是你要发现你内在的力量在那，它可以帮助你，嗯，在你发现自己需要反省、自己有错误的时候，你知道你可以达到一个更好的地步，那个好的地步本来也在就在你里面，啊、嗯，这个是我要表达的，我不知道这样讲会不会再清楚一点，红露，你你你有听懂我在讲什么吗
1: ？我明白了，就是你说一个投射，我有个。很熟很熟的例子讲，就好像我们坐在坐电梯的时候，明明就闻到有人放屁了、哦、对对对，但<笑>就没有人出来认他，但也没有说不好意思啊。甚至有些时候，我们还去，有些人会诬陷去别人哪、啊、<笑>是他、嗯、啊？就这个不好。嗯、对，当然这是一个生活里面小例子，但是呃，刚、啊、刚你刚才讲那个地方啊，有个很重要的东西，我非常认同。就首先，当我们发现自己身上是有缺陷的时候，真的不要去自责，嗯、因为我们身上所有可以发生的事情，都是人类的一些通病来
2: 的，嗯、
1: 就我们人类是有缺陷的、嗯啊，我们有很多私欲，我们那个很有些时候很愚昧，啊、有些时候会嫉妒会破坏，然后会贪心，这、啊、些、就是、都是我们人类的一些一些共有的东西，就。嗯但是呢，如果你每一件事情能够比上次做的稍微再好一点点的话，嗯，嗯那其实你在你的人生里面是迈出了很大一步，去能够摆脱、嗯、啊原来的一些困境的，
2: 嗯，
1: 啊，但反过来，如果你拒绝去面对这些事情，你把它都扔给别人的话，嗯，那其实你就是让自己困在原来一个很原来一种状态里面，嗯，就是没有办法去更好。嗯、啊，所以不要紧，啊，不要紧，有问题是正常的，啊，嗯、不好是正常
2: 的，嗯、
1: 啊，甚至都都不叫不好，
2: 啊、嗯，
1: 只是你可以去做让自己更好的一件事的一种机会嗯嗯嗯
0: ，对啊，就是你每天比现在进步一点点，啊，这样就够了，啊，你不用觉得说哎呀，我好差啊，我好，因为很多人。为什么要投射？就是因为他觉得我没有办法担这么的，我我很糟吗？太可怕了什么的，没有关系。<笑>大家
1: 大家都是人而已嘛
0: 。对<笑>，<笑>对，你就把它拿回来，不会怎么样的。但是你心里也不是说啊、哦，拿回来啊，我就是这么懒，不是？你知道自己也有那个很好的部分，我们把它发掘出来就是了。但是这需要一些时间，一些过程，慢慢来啊、嗯，用一个很接纳、很包容的心去看待自己。
1: 我之前听到一句话，我觉得蛮蛮蛮正能量，就是那个，嗯、呃呃，是这样讲的大家都是第一次做人，凭什么你就觉得我应该比你做得好了
0: ？哈哈哈！蛮励志的吧？对
1: 呀，大家都是第一次做人，凭什,<笑>、啊、什么就我要求我要比你做得好了？嗯、啊
0: 呃，这个听众朋友说对不起，嗯、呃，我来晚了没听到，诶，什么？哦，没关系，你可以，我们会回放啊、呃，所以你可以听一听前面，然后你也不用对不起啊，我们没有任何，没有任何，呃，没有任何怎么讲，没有任，没有，没有任何指责，或者是也没有。也没有看到说你前面讲的话，听带给我们任何的联想哈，所以没有这件事情。所以我觉得刘玉 L Y 今天的这个东西也很好，因为有时候我们觉得我们好像做错了什么，但别人根本不觉得。就像我现在不觉得你前面有什么有错的地方，但是你自己可能就会很自责啊，这个也是没有必要的。很多时候都是我们放大的一些罪疚感。就像你把那个投，很多人为什么要投射出去？就是因为他觉得那个追究感太大了，很可怕。但其实你真的看，那个追究感可能只有原本的十分之一。我说真实的东西，百分之九十都是你自己放大的。就像我今天在那个瑜伽课上面，一直发出这种声响。大家应该，我我我觉得同学应该会觉得很尴尬，会想走啊，或者觉得这人也是不是要拉出来了还是怎样？<笑>但他们也好好的、啊。<笑>后来我就想，我想太多了。他们很坚强，毕竟年龄都比我大。看过大不大《大风大浪》对，所以呢，有时候我们的这个想法跟事实，啊、当我们去验证一下的时候，你会发现。其实事情没有我们想象的这样，所以你可以勇敢的做自己，啊，精神健康独立，然后不要伤害到别人，啊，好，嗯、呃，怎么样听回放？哦，就是怎么样听回放，就在节目里面都会有啊。
1: 你在荔枝 FM 这个 APP 上面搜“读心女神”那<对>读,读女神安按
0: 老师关注，嗯、然后里面就会有节目，你就可以听了。对，好，啊、好哇，今天我们讲了一个半钟头，好，那今天非常谢谢各位听众朋友的参与，特别谢谢鸿儒啊，每个周二跟你讲话聊天是非常愉悦的事情。
1: 嗯，我这边也是一样的、啊、很期待下周二
0: 。好。那我们就下周二见喽，各位听众朋友，晚安，拜拜
1: ，拜拜。